0: Uh, antes de leer el Salmo 78 sí quiero decirle una cosa muy fuerte Si nosotros no logramos transmitir Este mensaje y esta pasión y este reino A la siguiente generación Todo lo que hemos hecho se muere con nosotros Y eso sería trágico O sea esto no es una Tarea secundaria, esto no es algo que hacemos como parte de esto, es lo más importante porque es lo que va a perdurar. Sí, y aunque nosotros ministramos al pueblo, siempre tenemos que estar mirando hacia el futuro. Sí, hace uh, muchos años un misionero que fue a la India se topa con la dificultad de, de, de la manera en que las familias estaban conformadas allá con la poligamía y todo eso y, y dijo, ¿qué hago? y alguien le dio un consejo muy sabio dijo, enfócate en la siguiente generación esto está muy complicado enfoca tus esfuerzos para que la siguiente generación no haga lo que sus padres están acostumbrados a practicar y esto para nosotros es algo muy importante. Entonces, Salmo 78, nuevamente queremos leer el pasaje, lo estoy leyendo de la nueva traducción viviente. Um, permítame que ya se me movió aquí el asunto. Y el salmista habla acerca de cómo un grupo de gente de una época pasa esto a los siguientes dice para que lo sepa dice él mandó a nuestros padres que notificasen esto a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras del Señor nosotros tenemos la responsabilidad de comunicar este reino en toda su realidad a la siguiente generación No solo las reglas, no solo el comportamiento, no para que se porten bien, no para que no nos den problemas No para que no nos provoquen vergüenza, sino para que la siguiente generación conozca al Señor no le ponga a sus hijos la carga de pórtate bien porque qué va a decir la iglesia, eso es criar a sus hijos para la iglesia y para sí mismo, críelos para que observen cosas porque nosotros seguimos a Cristo, en la mesa de mi casa era común de que yo platicara con mis hijos al respecto, ocasionalmente sobre todo en la adolescencia cuando preguntaban por qué nosotros esto no y por qué nosotros vivimos así y yo les dije hijos si yo mañana estoy vendiendo tacos en la esquina, en esta casa no cambia nada. Porque lo que aquí hacemos, lo hacemos porque seguimos a Cristo, no porque yo soy pastor. Y esto es importante, porque ellos necesitan ver tu propia convicción. Y recuerdo cuando me decían, ¿por qué yo no puedo ir a tal, o, o juntarme con este tipo de agrupación? Les decía, hijitos, como dijo el apóstol Juan, nosotros somos de Dios esto es lo que somos, no somos de la demás gente, no tenemos las mismas ideas, no funcionamos de la misma manera y no obtenemos los mismos resultados que ellos van a obtener. ¿Sí? Y todas estas cosas en la conversación, en la mesa, la mesa de mi casa siempre fue un punto de reunión, uh, gracias a Dios mi ciudad es pequeña, y todos los días después de la escuela comíamos juntos y era un hablar de mil y una cosas, verdad, era mucha conversación, mucha uh, vida en la mesa y en las noches, sobre todo cuando venían oradores invitados, en mi ciudad uno come en casa, no come en restaurante. Y, y porque las señoras cocinan muy bien ¿verdad? Y, y entonces todas las noches después de las diferentes actividades terminábamos en mi casa en largas conversaciones hasta altas horas de la noche con mis amigos pastores de diferentes lugares y mis hijos siempre estaban a la mesa en las conversaciones, siempre me acuerdo que un día que yo agarro a mi hijo y, y andaba él juntándose con un par de muchachos que no me gustaban y le dije no te quiero ver con esos muchachos Punto, no me interesa, no estoy diciendo que ellos no tienen un futuro, pero a ti no te quiero ver con ellos. Y mi hijo, oh, pero ¿por qué? Le dije, ¿qué clase de amigos tengo yo? No, oh, dice, pues puros radicalotes. Exactamente, le dije, yo no te quiero ver con amigos que no son Así Ellos vieron nuestra comunión con nuestros amigos Nuestros congresos alrededor de la mesa Porque nuestra mesa eran conversaciones del reino Y de revelación y, y de nuestra emoción por la causa de Cristo Y eso ellos oyeron y de eso se alimentaron Día con día con día Ahora, Yo tengo ciertas cosas que yo siempre busco Y Tita mi esposa me uh, puede confirmar esto A mí no me gusta y no permito que se hable mal de otra gente Punto, no se va a hablar mal ni de la oveja, ni del otro pastor, ni de nadie, en casa no se habla mal de otras personas, tan tan, tú tienes algo que decirle a fulano, ve y díselo a él, no me lo digas a mí, yo no tengo por qué saberlo. Es más, ocasionalmente cuando gente, oiga, es que fulanito y menganito, le digo, permítame, saco el celular, de marco a fulanito, le digo, dígaselo a él. No, no, pastor, pero cómo, bueno, no me venga a envenenar a mí con sus chismes, cuénteselo a la persona directamente, como dice la escritura en Mateo 18. Pero usted tiene algo contra alguien, dígaselo a la persona en privado, no me lo venga a decir a mí. Y eso en la casa es súper importante, ¿sí? Oh, dear. Creo que pise algún callo. A ver, respiren todos. Sí, porque sí, sí es fácil hablar de otras personas, sobre todo porque uno como pastor, pues está viendo las deficiencias y ayudando a la gente a vencerlas, pero hay que tener mucho cuidado cómo eso se manifiesta en nuestra casa. Ahora, ¿cómo conectamos? ¿Cómo nos conectamos con gente tan diferente que tienen un entorno tan diferente y, y, y hacemos nosotros que ellos lleguen a, a conectarse al reino ¿sí? y, y a ser mejores cristianos que nosotros porque esa es nuestra meta no es que se porten bien no es que no me provoquen vergüenzas es que nos superen quiero que mis hijos me superen quiero que amen más a Dios quiero que conozcan más la palabra quiero que sean más consagrados que yo ¿sí? Hay tres amenes, ¿sí? Ahora, esto requiere fe familia, esto no es enchilamiotra, esto no es un deseo así nada más a, al vapor, esto requiere una fe determinada, ¿verdad? Y yo tuve ven, la ventaja de que dos de, bueno los dos hombres que más han definido mi vida que son el hermano Victor Richards y el hermano Wayne Myers, yo volteé y vi que los hijos de ellos amaban y servían al Señor y yo había oído por ahí, aunque yo no vengo de un trasfondo evangélico, pero yo había oído por ahí que los hijos de pastor son un desastre y luego yo veo a estos dos hombres y sus hijos sirven al Señor con todo su corazón, yo dije de eso soy yo, yo voy a ver eso y el ejemplo de ellos definió en gran manera en nuestra vida, y el hermano Víctor, un día le pregunté, le dije, ¿cómo le hizo? y me dijo, Oras como loco. Esto no es una cosa automática y no es una cosa que Dios me debe, de eso de que yo te estoy sirviendo porque no haces algo con mis hijos. No, no, no. Esto requiere fe viva de tu parte. Crees a favor de tus hijos, luchas por ellos. Fíjese, una cosa, y, y, y digo, la mamá es clave. ¿Sí? Hay un dicho que dice que si la mamá está feliz, todo el mundo está feliz, ¿verdad? Y si la mamá está enojada, ni llegues a la casa. Y así es, el ambiente de la casa lo establece la mamá. El papá tiene una función muy importante, pero es la mujer la que edifica su casa. Y se me hace muy interesante que para mis hijos la idea de andar o de, de casarse con un inconverso, ni siquiera era una posibilidad que se avisoraba, O sea, sí, y no, no digo con eso de que no sucedió la ocasional tentación, pero no era, un, era como decir voy a respirar agua, o sea, no, eso, eso no sucede. Me acuerdo que mi hijo mayor, cuando estaba así en la adolescencia, se enamoró locamente de una muchachita, y muy bonita la mocosa, ¿verdad? Pero él estaba enamoradísimo. Y donde nosotros volteamos él estaba en casa de ella, andaba con ella y un día su mamá lo agarró, ¿sí? Como nos platicaban anoche acerca del dedo ese el poderoso. Y su mamá lo agarró y le dijo sobre mi cuerpo muerto, no creo que le no dijo sobre el mío, sobre tu cuerpo muerto le dijo, vas a desperdiciar la unción que Dios puso sobre tu vida porque mi hijo manifestó una una faceta profética desde muy temprano en su vida. Y cuando él cuenta el testimonio, él dice, Dios me habló. Y ahí se acabó. Pero ese ambiente de, de esto es lo que somos, nosotros somos del Señor, nosotros somos del reino y no tenemos otra realidad en la vida y no estamos contemplando otras posibilidades. Eso define a nuestros hijos más que congresos, aunque congresos son importantes, más que eventos, aunque también. ¿sí? invierta en ellos, en su casa, invierta en ellos fuera, llévelos a lugares, in, incluyalos en lo que usted está haciendo, no los saque de su vida por causa del ministerio. Mire, yo no tenía dinero porque nosotros empezamos sin ni un 5, ¿verdad? Y cuando empezamos, cuando empieza a crecer nuestra familia y necesitamos un vehículo más grande, me acuerdo que me lancé sin tener un cinco partido por la mitad a comprar un vehículo grande, una Suburban usada, ¿verdad? Vehículo que detesto, porque es como manejar un autobús, ¿me entiende? En las, y en Parral, que son puros callejones. Pero determinamos, nuestros hijos son parte de nuestra vida. Y no vamos a permitir que el ministerio separe a nuestros hijos de nosotros. Así que si yo voy a viajar a tal lugar, ahí van mis cuatro hijos conmigo. Y si vamos a hacer tal actividad, ahí van nuestros cuatro hijos con nosotros. O sea, nuestros hijos son parte de nuestra vida. Eso implicó trabajo, desveladas, gastos mucho mayores, ¿verdad? No importa. Nuestros hijos son parte de nuestra vida y los incluimos en lo que hacemos. No son un estorbo para nosotros. Yo quiero animarle a que usted haga ajustes. Para que sus hijos nunca sientan que hay una competencia entre el ministerio y ellos en tus afectos. Esto es sumamente importante. Esa ah, noche estaba pensando, ¿cómo le aplaudieron a Daniel? Dijo, porque a mí no me aplauden así. No se me ocurre no estoy buscando aplausos sé que está pensando sí sé que él la está sufriendo un poquito muy bien hay una promesa en el Salmo 22 Salmo 22 es un Salmo extraordinario es el Salmo que describe la crucifixión con mil años de anticipación sí Jesús está uh, hablando de todo lo que él vive en la cruz cuando él está rodeado de malignos, cuando puede ver todos sus huesos, cuando dice perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, atravesaron mis manos y mis pies, puedo contar todos mis huesos. Un pasaje extraordinario que el Dios de los cielos hiciera esto por nosotros en persona. Que no envió un ángel, ¿me entiende? Que, que no simplemente hizo un decreto, sino que a costa de su propia vida y de su propio sufrimiento, Él nos rescata. Es la historia más maravillosa del universo de todos los tiempos. Nunca habrá otra cosa. Nunca habrá otra cosa mayor que el hecho de que el Hijo mismo de Dios murió por nosotros. Y esta historia, este mensaje, este es el corazón del Evangelio, que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz para reconciliarnos con Dios. Esta esencia es la que se necesita comunicar a cada grupo de gentes, incluida la siguiente generación. No nuestra cultura, ¿verdad? Eh, no, no nuestras formas, esas van a cambiar, pero la esencia de este mensaje y, y yo he visto lo que le sucede a los jóvenes Cuando les presentamos el Evangelio Yo recuerdo la primera vez que nosotros escuchamos eh, Una canción, yo nunca la había oído Pero era la esencia de lo que nosotros habíamos creído Y escuchamos, eh, era un grupo de 20, 30 mil estudiantes Cantando este canto y, y el canto dice, este, cuando contemplo la maravillosa cruz en la cual murió el príncipe de gloria considero de, considero basura todo lo que tengo considero pérdida todo mi haber dice y derramo desprecio sobre todo mi orgullo mira cómo de su cabeza y de sus manos y de sus pies dolor y amor fluyen mezclados acaso alguna vez tal amor y tal dolor se unieron o de espinas se haya tejido una corona tan rica ¡Oh! maravillosa cruz la maravillosa cruz que me llama a venir Y morir y encontrar que puedo Verdaderamente vivir Cuando yo oí eso Me revolucionó porque esto Es la razón que yo sigo a Cristo yo, yo siempre supe Porque yo crecí buen muchachito católico Yo siempre supe que Dios había enviado a su hijo, había muerto por nosotros Pero nunca me había Conectado con aquella realidad Y nunca había entendido que eso sucedió Por mí porque Dios a mí me amó lo suficiente para hacer. Yo nunca había captado eso. Y cuando lo capté me cambió la vida para siempre. Nunca he vuelto a ser la misma persona. Y no necesitas ser un drogadicto o no o, o, un, o, o alguna persona perdida en otro tipo de pecado. Es el día que tú descubres esto, tú puedes haber crecido en la banca principal de la iglesia. Y el día que esto se te ilumina, el día que lo captas, te cambia la vida para siempre. Y nuestros hijos necesitan oírlo. Por eso para mí es tan importante que tú le cuentes a tus hijos tu propio testimonio. Y necesitas contárselo con tu corazón en la mano. Porque ellos necesitan saber por qué tú eres así. Y por qué tú vives así. Y cómo Jesús te alcanzó a ti. Y Cuando ellos oyen este mensaje, se cumple esta promesa del Salmo 22. Porque al final del Salmo... Dice lo siguiente, versículo 27. Dice: Se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Dice: comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida su propia alma. Y luego dice: La posteridad. Les servirá. Me fui al diccionario. A ver qué significa. Posteridad exactamente. Sí. Y dice. Posteridad. Es un conjunto de personas. De las generaciones. Que vienen después. De una fecha. Determinada. El resto del versículo. Dice esto. Será contado de Jehová. Hasta la última. Generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún. Anunciarán. Que Él hizo esto. Esta historia familia. Nunca pierde su relevancia. Nunca pierde su vigor. La historia del Dios que se hizo hombre. Que sangró en un madero. Siempre cautiva al que la oye. Y tus hijos necesitan oírla. Necesitan oír cómo te pegó a ti. Cómo te afectó a ti. Sí. Dices, me van a, van a, pensar mal de mí si saben lo que yo fui. No, al contrario, se van a maravillar de lo que Cristo puede hacer con un pecador y van a saber que hay esperanza para ellos también. Este es otro elemento clave, esperanza. Diga conmigo esperanza. La generación a la que estamos buscando alcanzar es una generación que no cree en el futuro. Ellos creen en la sensación de este momento. Todo se trata de estímulos ahora. Lo que estoy sintiendo ahora, la imagen que vi ahora, el, 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 el video que vi ahora, todo es en este instante, créame sensaciones nuevas. Pero si tú te fijas, no hay una sola película que hable acerca del futuro, que prometa un futuro bueno. Todas son oscuras todas hablan de desolación y de una humanidad depravada y de monstruos y de toda clase pero nunca hay una película del futuro que tú dices ¡ay, qué bonito eso es muy diferente a generaciones pasadas porque la generación de los años 50 y 60 ellos vivían con la expectativa de un mejor futuro de ahí salieron caricaturas como los Jetson, no sé si alguien alguna vez vio esa caricatura. Y era padrísima, todos andaban en carritos voladores y, y tenían robots de sirvientas en la casa, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Ya nadie piensa así. El futuro es malo. Y nadie espera que le dir mejor que a sus padres. Y así era el común denominador en los tiempos pasados. Y de repente tenemos una generación que no... Tiene una expectativa, porque la palabra esperanza significa literalmente expectativa. O sea, esperanza en eh, la forma en que lo usamos nosotros en español, es como una especie de deseo a futuro, ojalá que suceda, ¿verdad? Espero que Dios haga esto, espero que me vaya bien. O sea, es muy incierta, pero esperanza en la Biblia no es así. Esperanza en la Biblia es algo concreto y seguro, solo que está más adelante, es la expectativa de un futuro bueno, de algo bueno que viene para conmigo. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y Él controla el futuro. ¿Sí? Oh, la fe no anda muy fuerte ahorita. Este, no, 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 ese amén ya sonó falso, como forzado, ¿me entiendes? Este, yo estoy hablando de una constante expectativa de que el futuro será mejor porque estoy en Cristo. Sabe que casi nadie cree eso. Y nosotros vivimos así a la expectativa de a ver cómo nos va y de dónde nos llega el golpe, ¿verdad? Y, y pues uno nunca sabe, y, y, y siempre pues los pastores tenemos ese maravilloso don que se llama el don de la sospecha, ¿verdad? Si sí, sí lo conoce, no es de los del Espíritu Santo, viene de otro lado, pero es muy común entre pastores, ¿verdad? De que ves a la gente y ojos vemos, pero corazones no conocemos. Esa la ley en segunda de José Alfredo Jiménez. Este. Pero esperanza es una de las columnas que sostiene la vida de un creyente. Fe, esperanza y amor. Sin una expectación de un futuro bueno, por causa de quién Dios es, por causa de lo que Él ha hecho, sin esa expectación, se desmorona la vida cristiana de la gente. Y aunque uno haga todos sus esfuerzos, si esta no está presente, tarde que temprano aquello se va a caer. Porque una banca no se puede parar sobre dos patas. Necesita la tercera. ¿Sí? Y nosotros podemos sembrar en nuestros hijos una expectativa de un futuro glorioso. Es muy importante. Le voy a leer un par de pasajes de la Biblia al respecto en unos momentos. Pero es de vida o muerte para ellos saber que su futuro será bueno. ¿Sí? Que Dios tiene preparadas cosas buenas para ellos, que se llevarán a cabo, porque poderoso es Dios para guardarnos sin caída familia. Pero nosotros sembramos esto. Ayer nos dijo Marco Barrientos de que fue criado con advertencias. Tita me dice, sí, yo también, aguas con esto, aguas con esto, pero no con una aspiración para un futuro mejor. Y esto... Es parte de lo que Cristo produce en nosotros. Dice bendito el Dios y Padre de, de nuestro Señor Jesucristo que nos hizo renacer para una esperanza viva. Entonces sembramos esto en nuestros hijos. Déjeme le leo las palabras de uno de los, uh, de nuestros antepasados en la fe, Isaac, cuando él uh, bendice a su propio hijo. Y esto, aunque es una, es una profecía maravillosa que nosotros podemos repetir. Habla de toda una actitud hacia los hijos que Dios nos ha dado. Y obviamente no estoy hablando solamente de tus hijos en la carne, sino de tantos hijos que tenemos en el Señor en la iglesia. Mire, déjeme, le doy un dato para que me entienda. En el estado de Chihuahua, estadísticas del año 2016, ya están dos años atrasadas estas estadísticas. El 70% de los niños que nacen en el estado de Chihuahua nacen fuera del matrimonio. 70% de mamá soltera o de una pareja juntada o abandonada, o etcétera, Y del 30% que queda, la mitad de esos matrimonios terminan en divorcio. En Nuevo León es el 54% de los matrimonios que terminan en divorcio. Eso significa que de 85 a 90 niños en el estado de Chihuahua crecen en hogares desintegrados. Me acuerdo que un día volteé y dije, le dije a mis hijos, nosotros somos los bichos raros. Porque nosotros donde hay papá, mamá e hijos, eso casi no existe ya. En México, esto no es Estados Unidos, Canadá o Europa, esto es aquí. México lindo y querido. 85% de los niños creciendo en hogares desintegrados necesitan a alguien que les siembre una expectativa de un futuro prometedor. ¿Por qué cree que no se quieren casar los millennials? ¿Por qué cree que demoran y demoran y demoran el matrimonio? ¿Usted cree que es un mal genético? Ellos no han visto algo que los aliente a quererse casar. Nosotros podemos cambiar eso. Y no se necesita mucho. Es un poquito de atención. Es un poquito de afecto. Es aprenderte el nombre de un joven en tu iglesia y la siguiente vez que lo ves saludarlo por su nombre. Y le cambia la vida al muchacho porque siembras en su vida una expectativa diferente escuchen lo que dijo Isaac ahora recuerden que este es uh, Isaac que está ciego ya está viejo Jacob viene con engaño Entra para robarse la bendición de su hermano y cuando se acerca en el verso 27, Génesis 27, 27 dice, Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto que te sirvan los pueblos y naciones se inclinen a ti sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre malditos los que te maldijeran y benditos los que te bendijeran y con eso sella el alma del muchacho bueno ya no era muchacho ya era cuarentón pero de todos modos es la misma sí pero no para ahí porque se da cuenta Isaac, de lo que ha pasado y la bendición de todos modos pega ¿eh? eso no le parece justo a la mayoría de nosotros se la consiguió con engaños y sin embargo fue válida es así como nosotros conseguimos la bendición es como si Dios Padre no pudiera ver llegamos nosotros vestidos de Cristo en la ropa de nuestro hermano mayor que si nos acercáramos a Dios sin ella nos maldeciría si sí, escúcheme si nos acercáramos a Dios sobre la base de nuestros propios méritos, solo sacaríamos maldición, Jacob se lo dijo a su mamá, dijo si yo entro ahí, él sabe quién soy, yo, me va a maldecir, y entramos revestidos del ropaje de nuestro hermano mayor, y, nuestro, y el padre no nos puede ver, y nos bendice, pensando que está bendiciendo a Jesús, y la bendición vale, y la bendición se pega a nosotros por causa de él pero pero Isaac se da cuenta y unos días después capítulo 28 verso 1 dice entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y ahora sí sabía con quién estaba tratando y lo vuelve a bendecir y le manda diciendo no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate ve a Padanarán casa de Betuel padre de tu madre y toma ahí mujer de las hijas de Labán hermano de tu madre y el Dios Omnipotente te bendiga. Y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo. Para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham. Y termina de sellar el destino, el futuro de Jacob. Y Jacob estaba marcado por estas palabras si sí. tus hijos no es a ver cómo me sale a ver si me va bien no señorito mis hijos son de Cristo como, como dijo la mamá de Daniel yo no parí para el diablo mis hijos no son para el pecado no son para el mundo y no son para el diablo y canijos chamacos yo sé orar ¿me entiende? que mi hijo anda en rebelía pues pobre chamaco porque tiene un papá y una mamá que saben buscar el cielo y que saben pelear por su alma y ese canijo chamaco no va a permanecer ahí Le gusta la parte de canijo chamaco verdad claro sacan canas verdes pero si usted puede agarrar esto desde temprano va a favorecer que sus hijos no no tengan que pasar por un montón de cosas si ya están pasando por un montón de cosas pele como gato boca arriba Pelé por sus hijos no pele con ellos verdad Pelé por ellos ahora otra de las cosas claves y lo hemos visto vez tras vez es que Nuestros hijos y estoy hablando en general No son atraídos a nuestras Estructuras, a nuestra cultura Nosotros somos viejos Y aburridos para ellos Digo, hágase a la realidad Uno quiere sentirse acá Pero la verdad es que pues Te ven los años y ni modo ¿Verdad? Sí. Pero cuando ellos captan Dos cosas, los atrae Como miel a las abejas ¿Me entiende? Uno cuando ellos ven el Espíritu Santo en acción No rollo No espectáculo No gente llamando la atención a sí misma No, pero cuando ven el Espíritu Santo en acción Así se deja venir Inconversos y creyentes, da igual Es una atracción impresionante Para un joven Cuando hay un mover, movimiento del Espíritu Santo En cualquier lugar Y nosotros no podemos No buscar la realidad del Espíritu Santo En medio de nuestras congregaciones tanto en lo privado como en lo general, como en reuniones, como en consejería. Nosotros no podemos excluir la realidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ellos están, haga de cuenta que están diseñados para conectarse con ellos. ¿sí? La segunda cosa es que tienen, y yo lo he visto en esta generación en particular, aman palabras. La música no les pega tanto porque música ya es parte, no hay chavo que no tenga dos mil canciones en su teléfono y, y, y digo los que tienen eh, los servicios como Spotify u otros, ¿verdad? tienen veinte mil canciones en su teléfono, Entonces, música ya no tiene el poder que tenía treinta, cuarenta años atrás, es, es simplemente parte de su norma. Pero cuando ellos oyen palabras certeras, de verdad, de gente con profundas convicciones, eso los captura. Ellos no están buscando elocuencia, están buscando verdad. Y en esto yo tengo mucha esperanza. Porque hace 40 años hubo una generación de drogadictos greñudos que no se bañaban pero estaban buscando verdad, no la veían en sus padres, no la veían en las iglesias y no estoy diciendo que no hubiera verdad en las iglesias, pero ellos no se conectaban con aquello, pero en el momento que captaron la verdad por los docenas de miles se convirtieron a Cristo y abandonaron sus lugares de origen y se fueron a servir al Señor. De hecho, gran parte del avance de la causa de Cristo en México fue debido a estos exgreñudos, ¿verdad? De los cuales yo soy uno, obviamente muy ex, ¿verdad? Este que dejaron todo para venir a predicar el Evangelio en lugares que no, que no eran su lugar donde vivían. Yo puedo, ahorita estoy pensando en varios amigos míos que dejaron todo por causa de Cristo, pero todo empezó por esas dos cosas. Vieron el Espíritu Santo y oyeron verdad salir de bocas de hombres y mujeres con profundas convicciones y les cambió la vida para siempre. Sí, no, no se vaya a, mire, le repito, híjole, me voy a meter en líos, sí, pero, pero aguánteme, Sí, me aguanta tantito. No les enseña acerca de cómo tener una vida próspera, no les interesa. Su mensaje de siete puntos de cómo prosperar, no les interesa. Y digo, es, es bíblico y es bueno y produce resultados, pero no les interesa a ellos. Hay una necesidad de trascender y para ellos tener un carro nuevo no es trascendencia. Digo, claro que quieren el carro nuevo, pero, no, pero es algo más lo que los está jalando cuando usted les presenta el misterio de Dios en Cristo, cuando usted les habla de quién es el Señor, los, los cautiva, porque Dios así nos diseñó a todos, me explico, esto va a sonar a herejía, no les enseña acerca de cómo tener un bonito noviazgo, ¡Oh! porque no es lo que estamos, No, claro que si andan de novios hay que instruirles de cómo hacerlo bien, pero entienda que eso no es lo que les está llamando la atención, quieren oír verdad, verdad que no es pasajera, verdad que permanece a través de los años y de las modas, eso quieren oír, Y quieren oír que esa verdad salga de alguien afectado, por la verdad Porque lo que a mí me afecta No son las cosas que Dios me da Y, y me ha dado muchas Es el hecho de que Él se tome el tiempo Para dármelas Eso me afecta ¿Me entiende? Me afecta el hecho de que no hay Una sola persona a quien Cristo No puede transformar Eso me afecta Y ellos quieren oír Verdad de su parte Déjeme le cuento una verdad clave y vamos terminando porque ya mi tiempo, ya hasta el reloj se descompuso, ¿verdad? Ya me lo quitaron, gloria a tu nombre, Señor. Quiero hablarle de una verdad que no es popular y que nuestros hijos en la fe necesitan desesperadamente. Quiero hablarle acerca de una frase que se llama el temor de Dios. El salmista escribió, óiganme hijos y el temor de Dios les enseñaré. El libro de Proverbios, cuando usted lee el inicio del libro de Proverbios, fue un libro escrito para instruir a niños y a jóvenes. ¿sí? Y usted lo va leyendo los primeros ocho capítulos, todo, de eso se trata todo el inicio de Proverbios. Y la instrucción esencial es el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y temor de Dios es algo que no se oye comúnmente, pero Hechos dice que la iglesia era edificada porque andaba en el Espíritu Santo y en el temor de Dios. Estas dos características eran lo que marcaban a la iglesia. Sí, el temor de Dios. Dice el Salmo 112, y esto va para nosotros. Bienaventurado el hombre o la mujer que teme al Señor, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Nosotros hubiéramos cambiado y hubiéramos puesto y en sus bendiciones se deleita en gran manera. ¿Sí? Su descendencia será poderosa en la tierra. En la gente que se deleita en oír los mandatos del Señor. En, en lo que ama es la voluntad de Dios Como Jesús dijo, he aquí yo vengo para hacer tu voluntad Él dijo, mi alimento es que yo haga la voluntad de mi padre O sea, lo que a mí me satisface, lo que a mí me emociona Es que yo descubra algo que Dios quiere y luego me dedique a hacer aquello Ese no es el común denominador del pueblo cristiano El pueblo cristiano se deleita en que Dios me hizo un milagro y está bien, cuando Dios nos hace milagros, en, en los evangelios la gente celebraba, ¿verdad? Cuando Jesús des, eh, resucita al, a la, eh, al hijo de la viuda de Anaína, aquello se convirtió, ¿verdad? En un congreso de alabanza. Pero es el que se deleita en sus mandatos. De esa persona, su descendencia será poderosa en la tierra. Se fija que no me echan amenes. No, 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 no forzado, no, forzado. Yo le voy a decir cuando me deje uno de adeveras, de adeveras, de de ¿sí? Pero, pero es bueno porque significa que estamos pensando. Cuando Dios habla acerca de Abraham, nuestro padre en la fe, quien ya vimos ayer que su el cumplimiento de, de, del, del propósito de Dios tenía que ver con lo que Abraham iba a hacer con su hijo la instrucción de Abraham para con su hijo iba a hacer que se cumplieran todos los propósitos de Dios para con Abraham puesto en palabras cristianas modernas tu ministerio depende de lo que haces con tus hijos oh otra vez tu ministerio depende de lo que haces con tus hijos si Dios va a cumplir sus propósitos sobre tu vida más vale que nosotros invirtamos tiempo y atención a cómo formamos a esta siguiente generación, pero en el capítulo 22, el capítulo del clímax de la experiencia de Abraham con Dios, cuando él va al monte Moría para sacrificar precisamente a Isaac y ya sabe todo lo que sucede, era amarra al muchacho y no era un niño, ya era un muchacho probablemente unos 17 años de edad y se dejó amarrar, verdad, y lo acuesta sobre la leña y levanta el cuchillo para degollarlo y el ángel le habla desde el cielo, Génesis 22, 11. Y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Escuche bien lo que sigue. Porque ya conozco que temes a Dios. No le dijo que amas a Dios. No le dijo que le crees a Dios. No le dijo que sirves a Dios. Dijo que temes a Dios. Dice, por cuanto no me rehusaste tu hijo único el temor de Dios fue el fundamento de la vida de Abraham sobre la cual él pudo caminar con el Dios omnipotente hay un temor santo no, no es de que Dios es malo, no me malinterprete este, es de que oh, estás tratando con el Dios del universo con razón Salomón dijo cuando ores no hables tanto, no digas tanta palabrería, Dios está en los cielos, tú y yo estamos en la tierra, sean pocas tus palabras, cuando ores, usa más las orejas, que la lengua, Sí, porque estás delante, del Dios de los cielos, de, del cual, delante del cual, todo el cielo cae postrado, en adoración, sin poder detenerse, y ese temor, forma Nuestro carácter Ese temor define Cómo nosotros vemos la vida Y esto se le enseña A nuestros hijos La razón de la disciplina Y escúchenme papás No es para que mis hijos no me den lata Mire, nosotros los mexicanos Yo sé que aquí hay personas de otros países Pero la mayoría somos latinos Y más o menos andamos por el mismo lugar ¿Sí? Nosotros disciplinamos a nuestros hijos cuando ya nos sacan de quicio, cuando ya nos hartan, que hagas esto y no, que hagas esto, que veis, mocoso y vamos y le damos, ¿verdad? Y eso es muy malo, porque yo básicamente estoy desahogando mi frustración en el muchacho, no estoy haciendo nada por él, no lo estoy formando, no, no estoy desarrollando su vida. Y la disciplina es para dar formación. Y normalmente la disciplina es esta, yo hablo al muchacho. Me aseguro que me oye y luego cuando él no hace lo que claramente se le instruyó, inmediatamente toma acción para disciplinarlo. ¿Para qué? Para enseñarle a oír al Señor. A oír, porque un día no va a estar en mi casa y un día va a ser de mi mismo tamaño y un día no lo voy a poder dominar con el volumen de mi voz y la amenaza de mi golpe. Y para ese tiempo él ya tiene que saber cómo oír. A Dios Y cuando digo oír, no solo es captar la información, es, es doblarse ante lo que Dios dice. Esa parte me toca a mí, eso, eso es temor de Dios. Nosotros, como le platiqué, tenemos 30 años con una escuela, mis hijos se crearon en mi escuela. Y el hecho de que mis hijos estuvieran en mi escuela, a ellos no les trajo privilegios les trajo una mayor exigencia. Yo fui más estricto con mis hijos de lo que era con los demás chamacos. Si mis hijos hacían algo, se portaban mal, échemelos para la dirección, échemelos acá arriba a mi oficina, ¿verdad? Y, y vamos, vamos a, a tener un encuentro con la gloria de Dios. Este, pero esto se tiene que enseñar del ejemplo de tu propia vida. Cuando tú sufres pérdida en alguna situación por no deshonrar al Señor. Cuando tú aceptas una situación por causa de Cristo, cuando tú haces algo difícil, sí, cuando tú perdonas al que ofende, cuando tú amas al enemigo, cuando tú haces lo correcto como dice el Salmo 15 y cumples una promesa aunque te perjudica a ti, y tus hijos están mirando. Bienaventurado el que teme a Jehová, su descendencia será poderosa en la tierra. Si ¿Sí? ellos ven todo esto y los define y los forma, les enseña a oír. Termino con el gran mandamiento. Alguien me puede decir cuál es el gran mandamiento? No, todos se equivocaron. Y es que son pastores. El gran mandamiento es Oye Israel El Señor nuestro Dios El Señor uno es Y amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón De toda tu alma De todas tus fuerzas Pero empieza con Oye Óyelo 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 Si eres niños chiquitos Cuando les digas algo No les grites Y sabrá de si te oyeron Agárralo que te mire Y dile mírame tantito Ok Quiero que recojas tus juguetes ¿Me entendiste? Si, sí, ¿qué, ¿qué dije? Que recoja mis sujeto que ve Asegúrate que te oye. Y obviamente a la inversa, mamá, 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 a la segunda voltea. Sí, hijo. Pero asegúrate de oír. Oye Israel. El resto del pasaje, Deuteronomio 6. Dice, mete estas palabras en tu vida, háblalas en la calle, háblalas en el camino, háblalas en la cama, píntalas en tus paredes, en los dinteles de, en los postes de tu casa, háblaselas a tus hijos. Oye, 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 oye. Deja que esta palabra te defina. Camina siempre en el, en, en la búsqueda de, de que esa palabra define quién tú eres y qué tú haces. Nuestros hijos, mire, yo no considero, y, y repito, no estoy aquí tratando de hacer falsa humildad, yo, yo veo todas las terribles deficiencias de mi propia uh, función como papá y como pastor. Algunas de ellas las veo y no sé cómo resolverlas. ¿sí? Veo que tantas cosas que yo debiera haber hecho diferente si somos honestos yo creo que todos tenemos una buena medida de eso ¿sí? pero temimos al Señor y sufrimos pérdida por causa de su nombre muchas muchas veces y sufrimos el agravio ajeno y cuidamos nuestra boca y nuestro corazón y fuimos honestos acerca de la vida tanto Uh, lo, lo que hicimos bien como lo que hicimos mal Fuimos honestos delante de nuestros hijos Y de nuestros hijos en la fe Y ellos están en el Señor Y ahora ellos están afectando a una generación Que no, no tuvo papás que les enseñara Y queremos pedirte Señor hay tanto joven, tanto muchachito que no sabe la diferencia entre su mano derecha y su mano izquierda, perdidos en su alma, eh, eh, totalmente, Señor, eh, eh, sin desarrollar en sus emociones, presa fácil de cualquiera, Señor, sin un cimiento de hogar formativo y y nos los has puesto delante para que hagamos algo por ellos danos un corazón y una inteligencia y una determinación Señor para encaminar a nuestros hijos hacia la realidad de Cristo, hacia la realidad del reino de Dios te pido por cada pareja cada familia aquí aun si sus hijos ya son grandes porque nunca deja uno de ser papá y mamá y nunca deja de tener algún grado de influencia más fuerte de lo que imaginamos te pido por cada pareja aquí presente cada familia aquí representada para que el reino de los cielos pase de esta generación a la siguiente para que profundas convicciones y una fe real, no fingida, sea comunicada, Señor, a aquellos que has puesto nuestro cuidado, tanto en la familia como en la iglesia. Yo quisiera orar por aquellos de nosotros que estamos atravesando situaciones con nuestros hijos. No necesita ponerse de pie, no necesita levantar la mano usted sabe quién es y primero que nada padre yo te quiero pedir que tú siembres en el corazón de mi hermana y de mi hermano la absoluta convicción de que sus hijos por muy difícil que esté la situación no le pertenecen a este mundo te pertenecen a ti señor te pido señor que siembres una semilla de fe inquebrantable en el corazón de cada familia de cada pareja pastoral señor de cada otra pareja que aquí se encuentre De saber Señor que Ninguna de sus oraciones Es ignorada por el cielo Y que un día Más pronto de lo que se imaginan Algo se va a romper En el corazón de ese hijo Que anda perdido Y te pido por cada pastor Cada pareja pastoral aquí y los jóvenes de su iglesia, Señor, la mayoría que vienen en muy malas condiciones, conéctanos con ellos, Señor. Ayúdanos a entender desde dónde vienen y, y, y cuáles son las cosas que definen sus vidas y, y cómo ellos oyen. Ayúdanos a enseñarles el camino y a mostrarles a Cristo. Te pedimos por nuestra nación y nuestro continente Lleno de jóvenes, te pedimos por la India Llena de gente joven Impresionantes poblaciones juveniles Perdidas Señor Sin tener la menor idea de qué se trata la vida Ni las cosas más elementales Conocen porque nadie se las enseñó Úsanos Úsanos Señor Así como nuestro hermano Linton nos habló de un cambio de temporada, un cambio de estación, Señor, que entendamos que ha cambiado la estación, que esto ya no se trata de nosotros, sino de los que siguen, Señor, y que invirtamos, Señor, nuestra vida, nuestra fuerza, nuestra experiencia, nuestra fe, nuestra conexión contigo, nuestras rodillas a favor, Señor, de los que, de los que han de venir, que ya están entre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que no se pone de pie, levanta sus manos y usted levanta su propia oración mientras nos dirige, temen un canto, pero usted empieza a invocar al Señor por sus hijos, por sus hijos en la fe, por su propia congregación.